0: o byciu głupim dziś to jest ważny odcinek może będzie nieprzyjemny ale potrzebne są nieprzyjemne odcinki zresztą może nie będzie taki nieprzyjemny chcę w tym odcinku uświadomić ludzi chrześcijan Też, też, też. Albo ludzi w ogóle sympatyzujących z jakoś zbiór. Ten odcinek może być jakiś nieprzyjemny, myślę sobie. Ale jest ważny odcinek. On może wyjaśnia też, dlaczego w ogóle ten program powstał, odwyk i jak jak ja to widzę i dlaczego to tak widzę. I zacznę od razu wprost. Od tego, że ludzie często uważają, w kościołach, ale w ogóle, że bycie mądrym, inteligentnym, oczytanym, wykształconym na poziomie człowiekiem, krótko mówiąc, który nie słucha disco polo, że to jest opcja, że to jest alternatywa jakaś, że to jest sposób na życie równie dobry jak każdy inny. No bo jeden chodzi na siłownię, drugi chodzi do biblioteki, jeden słucha Mozarta, drugi słucha Techno, nie i tak dalej. I to jest wszystko kwestia gustu. Tak mówią ludzie. Mówią tak ludzie, zwłaszcza, zwłaszcza, nie wiem, czy zwłaszcza, ale na pewno mówią tak ludzie w kościołach i to chyba nawet częściej. Są ludzie, zwłaszcza starsi, którzy uważają, że człowiek powinien, ma jakby obowiązek jakiś taki, nie wiem z czego wynikający, ale że jest obowiązkiem człowieka uczyć się jak tylko może. Było takie coś, może już nie ma tych ludzi, może już wymarli, ale było takie podejście kiedyś, że jeżeli tylko masz możliwość, to się ucz. Bo to jest jakiś taki obowiązek człowieka, żeby być coraz lepszym. Ten pogląd brał się ze specyficznego sposobu widzenia człowieka, jako istoty wyższej trochę niż pies, kot i kura, jako istoty duchowej i w związku z tym mającej obowiązek dbania o tą swoją duchowość, o tą wyższość siebie nad poziom kurczaka właśnie. To było kiedyś, było takie podejście. Nie mówię, że było jakieś powszechne czy coś, ale było. Było na tyle powszechne, że zmieniało rzeczywistość ludzie na przykład nie mogąc się uczyć, nie mogąc chodzić do szkoły, w czasach, kiedy nie było żadnej tam państwowej edukacji, robili co mogli, żeby ich dzieci się uczyły. I oni sami też, jeżeli byli w stanie. Tak było. Potem zmienił się pogląd, jakoś płynnie przeszedł w pogląd Powszechny taki, że uczę się dlatego, żeby mi się to przydało. I to jest pogląd pragmatyczny, taki, racjonalny. I ja się powinienem uczyć i być coraz wyżej, na jakimś poziomie, bo mi się to przyda, bo będę miał pracę, bo będę awansować w tej pracy, bo będę mieć wpływ na ludzi to się przeniesie na pieniądze, a pieniądze się przeniosą na wygodne życie i tak dalej. I to jeszcze nie było tak źle bo rzeczywiście to jest prawda, że mądrość się przydaje, o czym Biblia mówi na prawo i lewo, co zaraz zacytuję jak dla tych, co nie pamiętam. No, ale teraz skończyliśmy na czasach w końcu, kiedy ludzie uważają, że być głupim jest tak samo dobre i fajne, jak być mądrym. I że to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest kwestia estetyczna. To jest kwestia gustu, wszystko. De gustibus non est disputandum. No, i na przykład ja mówię de, de gustibum de gusti, buznone z disputandum i nic z Was nie rozumie już pewnie nawet, co to znaczy. <śmiech> no to jest efekt właśnie ogólnego postępującego zdurnienia społeczeństwa. I yy, yy, ten pogląd, że wszystko jest, wszystko jedno, czy człowiek jest na poziomie, czy nie, bierze się z takiego szerszego podejścia do życia i filozofii życia, która polega na tym, że nie ma, nie wolno oceniać i nie wolno wartościować. Nie można mówić, że to jest lepsze, to jest gorsze. Co na przykład ma swoje uzasadnienie. Na przykład weźmiesz sobie murzyna i białego i tu teraz chodzi o to, żeby człowiek nie mówił, że biały jest lepszy, bo jest biały. To to jest głupie jakieś rzeczywiście. Bo bo ma lepszy kolor, to jest wyższy, mądrzejszy i zasługuje na więcej. No Racja to jest głupie. To jest zwyczajny rasizm, prymitywny i nieuzasadniony, który nie sprawdza się w rzeczywistości. Ale No to jest akurat tak jeden przypadek, ale w wielu innych aspektach życia ocenianie jest niezbędne w ogóle, żeby powiedzieć, że ktoś ma rację, a ktoś nie ma, ktoś jest czymś lepszy, a ktoś jest czymś gorszy. No bo inaczej kończy się to, jeżeli unikamy oceniania, kończy się to na, na tym, że zakłamujemy rzeczywistość, podejmujemy złe decyzje i będziemy musieli żyć z konsekwencjami. No jeżeli się mówi, że na przykład... Y, zdolność do komunikacji twojego przyszłego męża y, za pomocą słów lub za pomocą pięści. Jest dokładnie taka sama, że to w ogóle nie ma znaczenia, czy on cię wali po gębie, jak y, jest frustrowany, czy że z tobą rozmawia. Ktoś może powiedzieć y, tobie, jeżeli właśnie bierzesz sobie takiego chłopa i myślisz sobie a, będzie fajnie z nim. to przyjdzie przyjaciel i powie, popatrz, przecież to jest kretyn. Nie dość, że jest kretyn, to jeszcze jest agresywny i ma kupę różnych złych cech i to się źle skończy. Weź i popatrz na niego i oceń to. Czy to dobre, czy złe. A ty powiesz wtedy, jak możesz tak oceniać? Przecież to jest tylko kwestia innego stylu życia. Może rzeczywiście on używa tylko 200 słów i to jest cały jego słownik, a brakujące słowa zastępuje przekleństwami, ale ma prawo. To jest jego język. To jest tak, jakbyś powiedział, że francuski jest gorszy od niemieckiego. Więc nie oceniaj mitu, bo że człowiek ma prawo sobie kląć, ma prawo być sfrustrowany i w ogóle ma prawo do wszystkiego, bo to jest wszystko jedno, czy ktoś jest mądry, czy głupi, silny, nie, silny to tam nie o to chodzi, czy znaczy jest mądry, czy głupi, czy konsekwencje, a konsekwencje, konsekwencje, wszystko jedno, nieważne, mamy prawo wszyscy być, jacy chcemy. No, tak działa dziś świat, cywilizacja zachodnia. Jak się to ma do Biblii? To, co ja to tym mówię? Do, do Biblii to się właśnie ma wa- ważne, to jest jak to się ma do Biblii. Bo przede wszystkim skutki działania tej filozofii są opłakane i widzimy to na każdym kroku. Ludzie, którzy nie potrafią sobie radzić z życiem, ludzie, którzy wchodzą w związki, od razu je rozwalają. A nawet jeżeli się nie rozwali, to są w nich cały czas nieszczęśliwi, gdzie jest cały czas kwitnie przemoc, ludzie nie potrafią się dogadywać, ani na poziomie rodzin, ani na poziomie przyjaciół, na poziomie państwa, na poziomie pracy, na żadnym. Kwestia wszystko tego, że że są głupi zwyczajnie, nie uczą się, nie chcą widzieć świata tak, że coś może być lepsze, coś może być gorsze, coś pożyteczniejsze, a coś szkodliwe. Nie chcą oceniać. Bo mają wbite w głowie, bardzo wygodny mają wbity w głowie przesąd, który mówi, że ocenianie jest złe. I to jest jakieś y, takie przestarzałe podejście do życia. Nietolerancyjne, niedojrzałe, nieświatowe, nieeuropejskie. My z tym skończyliśmy, my jesteśmy cywilizowani, i my nie mówimy, że ty jesteś zły, a ty jesteś dobry, albo że ty mówisz, jak. Y, czemu ty nie umiesz mówić? Weź, se słownik, posieć albo Popraw jak mówisz albo jak piszesz, bo, bo po prostu bez jaj. No, można robić trochę błędów, ale trzeba w ogóle umieć mówić może, weź, że to się złap za książkę. Do tego już się nie mówi, nie wolno. No jeszcze nie jest tak źle w Polsce, ale na zachodzie jest dużo gorzej. Ale to samo jest i tu, i wszędzie. Dlaczego to się szerzy tak jak zaraza ten pogląd, że nie wolno oceniać? No bo jest bardzo wygodny i my chcemy mieć prawo do świętego spokoju, do lenistwa i do głupoty. Bo lenistwo i głupota są cudowne, bo są, pozwalają Ci się odprężyć. Pozwalają Ci wierzyć, że Ty masz prawo teraz posiedzieć, zamiast się pouczyć tego angielskiego. Co by uczył angielskiego? Po co? Są tacy, co się uczą angielskiego, są tacy, co się nie uczą angielskiego. Są tacy, co umieją dodawać, są tacy, co nie umieją dodawać. I wszyscy są pożyteczni, jest dla nich miejsce. I ten kretyński pogląd szerzy się też i w kościele, w kościołach, bardzo się szerzy w kościołach, czego skutkiem jest postępująca głupota ludzi uczęszczających do kościołów. Bo nie kładzie się tam w ogóle nacisku na to, żeby iść w górę, żeby być intelektualnie wyższym niż ta kura. Trochę. Jeszcze do tego dochodzi tutaj, bo w kościach dochodzi ten czynnik, kilka czynników, na przykład fakt, że ludzie czują się bezpiecznie w swoim własnym towarzystwie, i nie czuję żadnej potrzeby, żadnej presji z zewnątrz, żadnego zagrożenia na przykład, no bo czuję się tutaj bezpiecznie. Im bardziej bezpiecznie czuje się człowiek, tym bardziej będzie go to rozliniwiać. A w kościołach czują się bardzo bezpiecznie. Ludzie o takich samych poglądach, nie trzeba się z nimi kłócić, nie trzeba nic udowadniać nikomu. Cudownie, schodzą do kościoła, ładować akumulatory i cieszyć się tym, że są w towarzystwie wzajemnej adoracji. Jak ktoś woli, towarzystwie wzajemnego wspierania się, co jest dobre. Tylko skutkiem ubocznym jest to fatalne lenistwo intelektualne. I mało kto wpada na to, że jak bardzo niebezpieczne jest być wśród ludzi o takich samych poglądach z tym właśnie poczuciem bezpieczeństwa. Bo brak zagrożenia sprawia, że zapominamy o tym i yy, nie zwracamy nad uwagi, jak bardzo się stajemy leniwi, jak bardzo się robimy zacofani w rozwoju i coraz głupsi, krótko mówiąc, się robimy od życia w takim towarzystwie. No dochodzi do tego jeszcze bezpieczeństwo yy, wynikające z samego życia z Bogiem. No Bóg, jako, jeżeli się wierzy w to, że jest z nami niewidzialny przyjaciel, no to od razu odpada potrzeba Uczenia się, polegania na sobie, bycia zaradnym, bycia inteligentnym, nadawania się do różnych rzeczy, no bo przecież Bóg wszystko za mnie zrobi, załatwi i nauczy się. Na przykład w kościach charyzmatycznych różnych, a wśród w ogóle ludzi wiernych, nie tylko tam, znalazłem taki pogląd, taką, ja wiem, chęć, albo powiedzmy, że to modlitwa była ludzi. Ludzie się modlili otóż o to, żeby Bóg im dał dar języków, ale nie po to, do czego Biblia mówi, że ten dar języków jest, bo to jest opisane. Oni chcieli dar języków w sensie takim dosłownym, że to będzie dar nauczenia się języka angielskiego. Chodzi o to, żeby nie musieli się teraz uczyć przez dwa lata języka i ćwiczyć, tylko żeby dostali od razu ten prezent, żebym umiał po angielsku. Ludzie rozumieli teraz dar języków, że to jest to, że ja umiem po angielsku mówić. I to było bardzo powszechne zjawisko, jak ludzie, ludzie byli w ogóle spodziewali się od Boga, że właśnie dostaną ten dar języków, i to dotyczyła to postawa różnych innych rzeczy, bo przecież rzeczywiście, no po co mam się teraz męczyć, jak Bóg mi może od razu wszystko dać, i tada. No, i teraz pytanie. Jak ta koncepcja ma się do Biblii? Bo po to robię ten wstęp, żeby teraz zrzucić takie pytanie, czy to jest w Biblii ta koncepcja, że bądźmy teraz wszyscy głupi, pójdźmy wszyscy do stajenki, połóżmy się tam i leżmy przez pół roku, nie uczmy się angielskiego, nie studiujmy na przykład tego, jak działa finansowa rzeczywistość wokół nas, nie poznawajmy innych kultur, nie uczmy się operować językiem, nie uczmy się komunikacji interpersonalnej, postaw socjologii i tego wszystkiego, co się przydaje we współczesnym świecie, informa- z informatyką włącznie. Po co? Przecież opiekuje się nami Jezus. To, że ja jestem debilem, to ja, co z tego, ja jestem świętym debilem. Taki mały, taki głupi może świętym być. Taki kretyn, taki debil może świętym być i po co? Dobre pytanie: po co? Czy teraz e, trzeba zapytać Biblię. <głos> Czy mamy prawo być głupi? Masz prawo być głupi jako chrześcijanie na przykład? Czy Biblia mówi, że e, po co tam teraz ta mądrość e, jest świata, głupia się okazała? I bądźmy wszyscy głupi w związku z tym. Otóż w pewnym sensie mówi: i to jest jeszcze bardziej niebezpieczne wszystko, bo znowu człowiek, który już ma nastawienie, na szukanie lenistwa, będzie chciał widzieć we wszystkim. Wszędzie i w Biblii też dowody na to, że on ma prawo być kretynem i będzie chciał widzieć, więc w tym fragmencie, który mówi, bo jest taki fragment w listach, rzeczywiście, Pawła, gdzie Paweł pisze, że na co co mądrość tego świata? Żydzi szukali znaków i różnych cudów, a Grecy szukali mądrości. I na co im się ta mądrość przydała? Na nic. Bo Boga okazuje się, odnajduje się nie przez dociekanie teologiczne, filozoficzne, intelektualne zdolności, tylko przez to, że ktoś ci, przez głupie objawienie, jak on to nazwał, czy przez głupie zwiastowanie, czyli, że przyjdzie do ciebie byle kto, niejednokrotnie idiota, opowie ci o Jezusie, opowie ci, co tam jest w Biblii, opowie tyle, co wie, bo więcej nic nie wie i już. I to się okaże, to jest prawda i to, jak ty go posłuchasz, to rzeczywiście poznasz tego Boga i okaże się, że to była ta właściwa droga do Boga. W związku z tym no, to zauważył autor listu, w którym jest mowa o tym, że Grecy szukali mądrości, i a Bogu się spodobało w taki głupi sposób dojść do ludzi nie? i przekazać im to, co im ma do powiedzenia. I jest tam wyjaśnienie dlaczego? No, że Bóg poniża tą arogancję ludzi, którzy uważają, że przez własny intelekt i własne siły mogą dojść do Boga, mogą wszystko zrozumieć, mogą opanować świat i siebie i wszystko. Tak to jest przedstawione. Ale ludzie chcą w tym widzieć, że to, że Biblia mówi, że mądrość albo e, poleganie na inteligencji, na mądrościach, jakichś filozofiach, nie jest drogą do Boga. To mówi tam Biblia, to mówi ten fragment, o to chodzi. To nie jest droga, tędy się nie doszło Yy, ogólny, zresztą to jest tak generalne spostrzeżenie, a nie chodzi o żadnego konkretnego człowieka, tylko mówię, że no, nie tędy Bóg yy, sobie wymyślił, żeby tak było, że nie tędy się do tego Boga dojdzie, tylko przez właśnie takie proste, z, zupełnie rzeczy. Tak by zignorował tą całą mądrość człowieka i powiedział, to jest pff, nie, nie, to, to, pff, olewam to. Pokażę wam teraz, yy, że, po, że to nadymanie się własną mądrością, jakie to jest głupie. I rzeczywiście w, też i w Starym Testamencie można znaleźć te miejsca, które mówią, że Bóg się arogancji przeciwstawia, że nie znosi pychy. Tego właśnie nadęcia się sobą, uważania się za takiego mądrego i polegania na tej swojej mądrości, tego nie lubi. I wyjaśnione w Nowym Testamencie jest dokładnie to samo, że popatrzcie jak to się stało, że ten Jezus umarł i zmartwychwstał, On był tym Mesjaszem. I ci wszyscy intelektualiści nie doszli do tego. A ci wszyscy biedacy, gupole, prostacy, oni to doszli do tego i załapali sprawę, i mam szczęśliwe życie, i mam harmonię z Bogiem, i będą jeszcze mieli życie wieczne, a ci intelektualiści jak nic nie wiedzieli, i tak dalej nie wiedzą, i tylko chodzą i szukają wszędzie problemów. No tak nie jest? No tak jest. No i teraz wniosek, czy powinniśmy wziąć z tego wniosek, że no może lepiej być głupim? Może lepiej być głupim, a może tak. Bo na przykład sam Paweł, apostoł, wykształcony jak jasna cholera, w tamtych czasach był wybitnym intelektualistą, rzeczywiście, I znał języki powszechnie używane, wszędzie, grekę znał, znał, bo mówił, znał hebrajski, lokalny język i znał pewnie łacinę też, jak podejrzewam, nie wiem, czy znał łacinę, nie pamiętam. Ale był wykształcony na pewno. Sam mówił o sobie, jakiś tam życiorys jego można znaleźć w którymś liście, że był wychowywany przez bardzo znanego rabina, który do dzisiaj Żydzi o nim wiedzą, i korzystałem z jego, z tego, co wniósł do judaizmu. Gamaliel się, staje się nazwał, ile dobrze pamiętam, więc Paweł się z nim wychował. Pochodził też, był obywatelem rzymskim, więc obeznany był z klasyczną edukacją, taką rzymsko-grecką. Mówił też po grecku. Zresztą nowy testament jest pisany po grecku, więc, a on też jeździł wszędzie po świecie. No właśnie, dlatego, że nie był głupi, tylko znał języki, znał kulturę, znał zwyczaje, znał prawo. To wszystko mu się przydało w jego podróżach. Jak uważnie sobie przeczytacie m, dzieje apostolskie, to zwróćcie uwagę, że gdyby Paweł nie był tak inteligentny i nie miał tej wiedzy, to by nie był w stanie robić tego wszystkiego, co robił. W ogóle by nie mógł jeździć wszędzie po świecie i opowiadać ludziom o tym, że Jezus umarł, zmartwychwstał i co, jak to się ma do, y, do do Grego Testamentu, do filozofii greckiej, do tego wszystkiego. Ale on to wiedział, on był z tym obeznany. Gadał dlatego z wszystkimi ludźmi, gdzie tylko trafił. Przez to, że był wykształcony. Ale sam Paweł, jak o tym pisze, to on mówi, że to jest nic nieważne i to uważa za śmieci. On sobie bardzo dobrze uważa za śmieci, ale nie zmienia to faktu, że mu się te śmieci przydały. Więc aż takie śmieci to jednak nie były, te śmieci. No, biorąc pod uwagę ważniejsze rzeczy, że są ważniejsze rzeczy niż ten intelekt i wykształcenie, no to on ma rację rzeczywiście. W porównaniu z innymi rzeczami wykształcenie, intelekt, wiedza, języki, obeznanie to są śmieci. Ale w odpowiednim kontekście trzeba to brać pod uwagę. To nie znaczy, że to jest bezużyteczne, wręcz przeciwnie. To było bardzo użyteczne, że patrząc trzeźwo na to, mu się to przydało, czy nie, no bardzo się przydało. W ogóle by nie było Nowego Testamentu w większości, gdyby ten gość się kiedyś nie nauczył po grecku. Nie byłby w stanie też być tak skuteczny, gdyby nie rozumiał ludzi, do których mówi. Żeby ich zrozumieć, musiał się nauczyć ich kultury. On mógł potępiać na przykład bałwochwalstwo, Greków, że że mieli mnóstwo bogów i uważać to za głupotę i naiwność, jakieś takie głupkowaciznę. Zresztą tak to jest mniej więcej pokazane, że obruszał się, widząc, ile oni mają bogów, jak oddają się bałwochwalstwu. Ale rozumiał to i przez to umiał do nich mówić. Na co jest też przykład fajny w Dziejach Apostolskich. No. Więc to nie jest dobry argument, inaczej mówiąc, że Bądźmy głupi, bo sam Paweł powiedział, że traktuje swój intelekt i wiedzę jako coś złego. Bo wcale tak nie było, On nie tak powiedział. Nie powiedział, że ale szkoda, że nie jestem głupim, ale mi źle, że ja się nauczyłem tych języków. Nie tak napisał. On tylko napisał, że jego filozofowanie, że poleganie na mądrości to nie jest droga do Boga i że to jest, to są śmieci. W porównaniu z poznaniem Boga, jakie on znalazł przez zupełnie na innych drodze, na inne sposoby niż to swoje poleganie na swoich mądrościach. O tym mówił. Ale weźmy to jakoś tak wprost, bo co tak naprawdę, co Biblia mówi, bo ja teraz, teraz mówiłem, co nie mówi, że nie mówi, że nie, nie zachęca do bycia idiotą wcale. Yy, no, od Starego Testamentu najbardziej oczywiste jest to, co mówił Salomon, który w ogóle uosabia mądrość, chwalił mądrość na prawo i lewo, Opisany jest jako najmądrzejszy człowiek swoich czasów, czy w ogóle chyba najmądrzejszy jaki żył. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno mądry bardzo. I możemy przeczytać na przykład kawałki różne, który to jest rozdział w Księga Przysłów. O, tutaj co chwilę mamy. I tak na przykład mamy. Raczej mądrość nabywać niż złoto, lepiej mieć rozum niż srebro. Tak, tutaj jest rada. Że mądrość lepiej nabywać niż złoto i rozum niż srebro. No ludzie, to nie jest zachęta do bycia ignorantem. Ani do nieczytania książek. Ani do tego, żeby mówić, nie muszę się uczyć, bo Bóg mi wszystko da. Ześle mi dar języka angielskiego i dar liczenia. Nie, nie ześle ci. Bo jakby jakby ci zsyłał, to by nie mówił tego, że lepiej mądrość nabywać niż złoto. Albo inaczej mówiąc, jeżeli nie... Nabywasz mądrości, nie uczysz się, nie uczysz się języka. Uczysz się języka jakiegoś w tym momencie? Powinieneś się uczyć języka w tym momencie. Tam jest tak napisane. Lepiej to nabywasz niż srebro niż złoto. To inaczej zadam pytanie. Jeżeli uważałbyś, że to jest zbędne, uczenie się języków, zdobywanie wiedzy, studiowanie z jakichś różnych dziedzin życia, różnych rzeczy... to dlaczego nie uważasz tego samego o srebrze i złocie? Dlaczego ci ludzie, którzy mówią, to zbędne jest czytać książki, nie mówią, to zbędne jest zarabiać pieniądze? Tylko mówią, Boże, daj nam więcej i daj nam powodzenie w swoim biznesie. Biblia mówi, że to czytanie książek jest cenniejsze niż to srebro i złoto i ten zysk pasywny, który zarobisz w firmie i ten awans, który będziesz miał i tam nawet piątkę, co dostaniesz w szkole, bo to, to dalej nie jest mądrość, tylko znowu jakieś zasługi, inne takie. Prestiż, ale Biblia mówi, że mądrość i rozum, wiedza, używanie dobrej tej wiedzy to jest cenniejsze niż ten zarobek. A jednocześnie ty mówisz, że uczyć się nie potrzebujesz, ale zarabiać jakoś potrzebujesz, tak? Bo złoto i srebro jest mniej jeszcze warte niż te książki, więc jeżeli powiedziałeś, że książki dla mnie są nic nie warte, to powiedz też, że i zarabianie jest nic dla ciebie nie warte. No, A jeżeli nie rozumiesz mojego rozumowania logicznego, no to jest dowód, że na bank powinieneś się zacząć uczyć, bo to nie było nic trudnego, tylko logicznie wykazuje błąd w rozumowaniu. Jeżeli więc ludzie niechętni do uczenia się e, widzisz, że zarabiają, to znaczy, że są hipokrytami, którzy nawet nie zauważają własnych błędów logicznych w postępowaniu swoim jest w ich postępowaniu nieuczciwość. Albo może nie wiedzą, nie znają tego fragmentu albo nie pamiętają że Biblia mówi wyraźnie, że mądrość lepiej nabywać niż srebro i złoto i lepiej je szukać. (śmiech) Ale więcej fragmentów jest takich. Księga Przysłów, 29 rozdział mówi na przykład kto mądrość kocha, ten ojca raduje, a kto z nierządnicami przestaje dobra trwoni. Ale to nie jest o tym. Dobra, nie to. Szukam innego. Szczęśliwy To mądrość osiągnął mąż, który nabył rozwagi, bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto. Zdobycie jej lepsze od pereł, nierówne jej żadne klejnoty. To jest taka pochwała mądrości, że już chyba bardziej się nie da, też z Księga Przysłów, z Biblia. O mądrości w Księdze Przysłów w rozdziale jest. Nabądźcie moją naukę, nie srebro, raczej wiedzę niż złoto najczystsze, bo mądrość cenniejsza od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy. Znowu to samo. A w Księdze przysłów 19 jest. Kto nabywa mądrość, ten siebie kocha. Kto strzeże rozwagi, ten dobro zdobędzie. Nawet jest powiedziane, że miłość do siebie powinna determinować y, zdobywanie mądrości. To, że sam siebie kocham, że jestem egoistą. Z powodów nawet tych, że jestem egoistą. Lepiej jest być mądrym i szukać tego, tej mądrości. W Księdze Przysłów 24 jest Podobnie wiedz... Gdzie tu jest? O, synu, jedz miód, bo jest dobry. Bo plaster miodu jest słodki dla podniebienia. Podobnie wiedz mądrość dla Twojej duszy. Posiądziesz ją, przyszłe życie masz pewne. Nie zawiedzie Cię Twoja nadzieja. Więc tu jednak jest bardzo wysoko oceniana ta mądrość. bardzo, bardzo. Bardzo. Bardzo aż trochę nawet się zaczyna wyczuwać sprzeczność, to dlaczego Paweł tak ignorował tą mądrość? Paweł nie ignorował mądrości. Paweł, apostoł Paweł jak pisał, że to jak śmieci te wszystkie wykształcenie, że on sobie to słabo ceni, on z tego rezygnuje, nie dlatego, że to jest bezużyteczne. On w ogóle nie o tej mądrości mówił, o którą tutaj chodzi w Całym Testamencie. O tej mądro... Ta mądrość jest mocno opisana, dosyć tam precyzyjnie, o co w niej chodzi. To, jest takie... to nie chodzi o jakąś wiedzę intelektualną, o teorie filozoficzne, o jakieś tam zgłębianie głębokości, tylko o bardzo prostą rzecz, o postępowanie... Takie, w których przewidujesz konsekwencje swojego działania, o praktyczną wiedzę życiową, o mądrość życiową, którą stosujesz cały czas. O takie rzeczy tutaj chodzi. Tutaj jest to na tych przykładach, z przykładów wynika wyraźnie, że to o po prostu życiową mądrość chodzi. O tym Paweł nie pisał w ogóle. Jemu chodziło o to, co Grecy uprawiali. Tam jest przecież wyraźnie napisane o tym, o tych Żydach, co szukają znaków, i Grekach, co szukają mądrości. I ta grecka mądrość to jest to, co i do dzisiaj uprawiają filozofowie, nie? I ludzie, którzy różnie tutaj próbują dociekać, dociekać, dociekać. Łowcy spiskowych teorii, na przykład, czy różni tacy. No. Ale tu jest jeszcze bardziej opisane w Księdze Przysłów. Na przykład tak, rozsądek, o tutaj, dom się buduje mądrością, a roztropnością umacnia. Rozsądek napełnia spichlerze wszelkimi dobrami drogimi i miłymi. I mąż rozumny jest lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa. I to też jest do tych wszystkich ludzi. Niech se to do serca wezmą wszyscy, co mówią, że jeden se chodzi na siłownię, a drugi se chodzi do biblioteki i to jest wszystko jedno, bo każdego Bóg kocha i wszystko jedno. No nie jest wszystko jedno. To jakby było wszystko, jedno, to by nie było tak napisane, że mąż rozumny jest lepszy niż krzepki. To nie jest napisane, że jeden jest rozumny, drugi jest krzepki. Okej, okay. nie. Jest napisane, że krzepki jest gorszy, silny jest gorszy, mięśniak jest gorszy niż człowiek rozumny. Tak jest napisane w Biblii. Więc sorry, Biblia jest staroświeckim, przestarzałym tworem, z czasów, w których oceniało się rzeczy po to, żeby móc przewidzieć dobre skutki. I dobrze, bo są rzeczywiście dobre skutki takiego postępowania trzymania się zasady, że mąż rozumny jest lepszy niż silny, a światły przewyższa muskularnego, bo roztropnie prowadzisz wojnę tam zwycięstwo, gdzie wielki doradca. Tak jest napisane. Roztropnością się prowadzi wojnę, a nie siłą mięśni. I wszyscy, którzy coś tam o historii czytali, zwłaszcza militarnych historiach, na pewno zauważyli to, że sprytni, mądrzy dowódcy potrafili garstkami żołnierzy czy zasobów pokonywać dużo silniejsze armie. To nie jest żadna rzecz znowu odkrywcza, ale skondensowana do takich fajnych, prostych zdań, które można w Biblii znaleźć. Warto jest czytać tę Biblię, jak się olewa to całe chrześcijaństwo, przecież tu są dobre rady. Tu są bardzo dobre rady. No, ale może jeszcze o Jezusie, bo tutaj jest ważniejsze, czy chrześcijanin, będąc głupim, nie dbając o swój rozwój intelektualny, popełnia grzech. Może tak to ująć, może by tak. Czy oczekuje się od chrześcijan albo od ludzi, którzy reprezentują Boga jakoś, nie? Albo ludzi, którzy szukają Boga. Czy od nich się oczekuje, że będą się rozwijać intelektualnie, czy to niekoniecznie, czy to niepotrzebne, czy to wszystko jedno? Czy to może złe? No, że złe nie, to już na pewno wiemy. Biblia bardzo to chwali. Ale od chrześcijan co? Tutaj przechodząc do Nowego Testamentu, nie ma tak wprost. Jezus nie opowiadał o byciu głupim i mądrym, nie kazał czytać książek specjalnie, ale można wyciągnąć wnioski i można wyciągnąć bardzo wyraźne wnioski, gdzie to jest? W rozdziale 10 Ewangelii Mateusza jest taki jeden fragment, jak Jezus posyłał ludzi, swojego, uczniów i powiedział tak, że oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. To jest bardzo dobra rada, chociaż ja nie wiem, czy to jest jakiś ogólny nakaz. Bądźcie roztropni, że to bądźcie też mądrzy, uczysz języków, niekoniecznie. Ale no, jest na przykład, można to tak potraktować, że jest przynajmniej jeden przypadek, kiedy Jezus zachęca do roztropności, a nie mówi, że no tam nie przejmujcie się, tylko róbcie jak roboty, bądźcie, nie myślcie. No nie, 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 nie. Na pewno nie zawsze tutaj jest, kazał im być roztropnymi, jak węże w dodatku, ale niewinnym jak Kołębic. I taka mądrość połączona z pilnowaniem tego, co jest ważniejsze niż, niż ta mądrość mi się wydaje. Ale yy, są za to fragmenty, może nie ma takiego, bądźcie mądrzy, uczcie się, czytajcie książki, ale jest ochrzanianie ludzi za głupotę, uczniów ich swoich własnych. On ciągle do nich mówił niewierni, nierozumni, jak to tak ładnie brzmi, a tak naprawdę mówił wydebile, no, tylko że nikt to tak ładnie nie przetłumaczył. No. W ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza, o ile dobrze nie pomyliłem, nie, nie pomyliłem, w ostatnim rozdziale 24 Ewangelii Łukasza, on powiedział: Jezus, jak się tam już po zmartwychwstanie, pokazywał uczniom z nimi Jad, a oni dalej tam gadali do niego: O co tu chodzi? Zobaczyliśmy pusty grób. Nie? Byli do tego stopnia durni, że nic nie kojarzyli jego uczniowie. Nie kojarzyli koncepcji zmartwychwstania z proroctwami wcześniejszymi w Starym Testamencie. Co prawda w Starym Testamencie, trzeba uczciwie powiedzieć, nie ma nigdzie wprost napisane, że Mesjasz zmartwychwstanie. Jest mowa o Mesjaszu. Można wyciągnąć wnioski ze Starego Testamentu, że będzie ktoś kiedyś przyjdzie, ale nie ma dużo szczegółów, co on dokładnie zrobi i jak. O zmartwychwstaniu nie ma, że będzie zmartwychwstanie, ale jeżeli w momencie, kiedy już nastąpiło zmartwychwstanie, a oni wiedzieli, że ten Jezus podaje się za Mesjasza, to powinni natychmiast skojarzyć, co w Starym Testamencie może na to wskazywać. Chodzi po to, żeby wiedzieć, czy to naprawdę był Mesjasz, czy nie. Czy on wypełnia, te, czy to się klei ze Starym Testamentem, czy nie. Nawet wstecz, ale czy się klei. A oni nic nie kojarzyli. On już zmartwychwstał, oni dalej nie wiedzą, co się stało, ktoś go zabrał, o co chodzi. Było proroctwa o Mesjaszu i oni to znali, bo przecież czytali. Każdy Żyd w tamtych czasach, mały, musiał się uczyć Biblii, czytać ją. Uczyć się czytać, musiał ją czytać. No. Chłopak przynajmniej, ja nie wiem, jak było z dziewczyną, nie pamiętam. Ale oni nic. I kiedy On im to wyjaśniał, Jezus im wyjaśniał, już po zmartwychwstaniu, o co chodzi, że, że... o co, co tu chodzi z tym grobem, powiedział do nich, nawet wtedy, kiedy jeszcze go nie poznał. powiedział tak, tak jest ładnie w Biblii Tysiąclecia, a on, na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. To się bardzo miło, że tłumacz chciał oszczędzić nam twardych słów i traktuj nas wszystkich jak niedorozwinięte dzieci i oszczędza nam trudnych i mocnych słów, takie jak na przykład głupi, ale w oryginale to powinno brzmieć tak. On powiedział do nich o głupi i leniwego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tak, to powinno być przetłumaczone, Bo tak, to jest w oryginale. Więc nazwą i głupimi jesteście głupi i leniwi. Wewnętrznie, w środku jesteście leniami. Intelektualnie leniwi. Jak mówiłem w odcinku o sercu, że serce to nie jest to, co się powszechnie uważa, siedlisko, uczuć. Tylko to jest ośrodek decyzyjny. Nazywając kogoś leniwego serca, nie można myśli, że y, za mało masz chęci czucia, tylko mówisz, że jesteś leniwy, po prostu masz leniwy umysł. Już serce to jest dużo bliżej umysłu niż uczuć. Więc tak naprawdę Jezus powiedział, jesteście głupi i jesteście intelektualnymi leniami, ignorantami inaczej mówiąc. Tak im powiedział, żeby uwierzyć to, co wiedzieli prorocy. Nic nie kojarzycie się, jesteście za głupi i zaleniwi. Więc jest fragment, kiedy Jezus ochrzania uczniów za głupotę. Bo tutaj nie zarzuca im niczego innego, że jesteście nieszczerzy, że coś. Po prostu nie, nie mógł się nadziwić, jak oni są tępi. Że przed sobą mają wszystko przed oczami, dalej nie kontaktują i dalej nie wiedzą. I zwalił to na głupotę i lenistwo. Więc niech mnie nikt nie mówi, że dla Jezusa nie było istotne, czy ktoś jest głupi, czy nie jest głupi. Oczywiście, że nas toleruje i że nas lubi. I jak lubi uczniów. Przecież cały czas ich lubił i pomagał im. Mówiąc o nich, że są głupi, dalej no przecież ich nie zostawiał ani nic. Dalej ich lubił tak samo. Ale to nie jest wszystko jedno mu. Przecież ich ochrzaniał za to ludzie. I najważniejszy argument i to, co może jest najbardziej oczywiste, a co najtrudniej zobaczyć, bo może to nie wynika wprost. Ale wynika. I to bardzo mocno, jak już się raz to zauważy. Chrześcijanin w Biblii Jezus tak powiedział chrześcijanach, mówił do nich, wy jesteście solą ziemi, jesteście światłością świata. Opisał ich też jak miasto na górze, które się nie może schować. Opisywał chrześcijan jako wzór dla świata, jako przykład do naśladowania. Jest też napisane o tym, że ludzie mają widzieć nas, nasze dobre czyny i chwalić Boga. Mają na nas patrzeć, a my, jako wierzący, tam czy wy, jak tam chcecie, w każdym razie chrześcijanie, mają być tym wzorem do naśladowania. Czy z tego wynika, czy nie wynika, że chrześcijanin powinien być wzorem w dziedzinach takich też jak intelekt, albo mądrość, albo oczytanie. Czy chrześcijanin gupek, który na własne życzenie tym głupkiem jest, bo jest za leniwy, żeby się uczyć, albo uważa, że to niepotrzebne. Czy taki chrześcijanin e, pokazuje właśnie na to, że że jest, że Jezus y, bierze takich ludzi i czyni z nich najlepszych możliwych ludzi? No nie pokazuje. Taki człowiek, taki chrześcijanin, który chce być gupkiem, y, reprezentuje przecież dalej Jezusa. Jak to świadczy o Jego Panu? No jeżeli jest Wybitnie mądry Pan. Wyobraźcie sobie, czasy niewolnictwa w Rzymie jeszcze jest właściciel wielkiego majątku, intelektualista, który wziął sobie sługi, ale z tych sług zrobił sobie dzieci, synów, usynowił. Tak to jest opisane w Biblii. Jest takie porównanie, że chrześcijanie stają się jakby dziećmi tego Boga, tak jakby niewolnik Pana stał się adoptowanym synem. Dokładnie to jest to samo porównanie. No i teraz wyobraź sobie tą sytuację, że jesteś tym adoptowanym synem, na przykład będąc chrześcijaninem i już będąc traktowany jako syn tego wybitnego swojego nowego ojca, mówisz sobie tak, ja mam bardzo mądrego ojca, to ja mogę być debilem i będę się nie uczył, bo mi się nie chce. Bo uważam, że to jest zbędne, w ogóle to jest grzech i to by znaczyło, że jak ja się uczę, to znaczy, że ja już nie polegam na swoim ojcu, tylko na swojej mądrości. Więc ja się uczę, nie będę, nie będę się uczyć języków, nie będę obyty w świecie, będę sobie siedzieć w domu, cieszyć się, że mam tatę. Jak myślisz, co na to tata powie? Biorąc pod uwagę, że jest wybitny i jest rzeczywiście intelektualistą, kiedy będzie widział swoje dzieci chodzące po świecie i będące przykładem dla innych, czy będzie z nich dumny, czy nie będzie z nich dumny? Bo się, ja że powiem dokładnie to samo, co Jezus powiedział. Wy jesteście głupi i leniwi. I to nie jest dobrze, że jesteście głupi i leniwi. I mieliście być solą ziemi, mieliście być światłą, światłością świata. A czym wy jesteście? Odbytem świata? Co wy jesteście? Odpadkami teraz? No bo popatrzcie sobie na tych chrześcijan, czy oni się kojarzą z mądrością, z intelektem. Dzisiaj sobie widziałem jakiś e, kawałek stand-up, czy Minchkin, czy jaką się nazywa, ten facet. No się śmiał z tych, z e, kreacjonistów amerykańskich. No tak, używam dosyć luźno tego określenia, bo ja ciężko mi przejść przez gadło, że to w ogóle są kreacjoniści. Powiedzmy, to są antyewolucjoniści, ale y, tacy amerykańscy. Chodzi o te miliony ludzi, którzy wierzą w to, że ewolucji nie było, ale ja bym bardzo nie chcę, żeby ich mylili tych ludzi z, na przykład ze mną. Bo ja też nie wierzę w ewolucję, jestem sceptyczny bardzo. I kreacjonizm uważam, uważam, to jest kwestia tylko już wiary, przekonania, ryzyka może, y, do tej koncepcji się skłania. Że był intelektualny projektant, uważam, tak. Ale ja nie podchodzę w taki sposób, jak oni podchodzą, to są, no krótko mówiąc, głupki, debile. Jak się z nimi rozmawia, dają idiotyczne argumenty w rozmowie z jakimś ewolucjonistą. No ktoś, kto ma blade pojęcie o biologii i będzie gadał z takim, pożal się Boże, dosłownie kreacjonistą amerykańskim, to, to się łapie za głowę. Przecież to jest kretyn. I potem są takie Stand-up comedy, i goście na środku śmieje, miliony ludzi to widzą i rozumieją, z czego on się śmieje, bo tak oni wiedzą, że ci kraconiści to są kretyni chrześcijańscy. I tak się kojarzą. I to nie jest fajne. No, jak się czuje teraz ten ojciec, widząc chrześcijan głupków? No, nie za fajnie, bo oni noszą jego nazwisko przecież, to są dzieci jego. Mówi się, potem chodzi człowiek i mówi do siebie, do innych, mówi, ja jestem chrystusowy. To jest jak nazwisko, tak? W Rosji do tej pory się używa, adciastwo się to nazywa i to znaczy jest takie jakby inne nazwisko. Nazwisko, które jest imieniem ojca. No to tak samo, chrześcijanin jest właśnie czymś takim, to jest nazwisko mojego ojca, jakby, no ojca jak ojca, ale mistrza, wszystko jedno, jak się nazwiecie, jak chcecie. Ale chodzi o to, że chrześcijanin ma z samego faktu, że jest chrześcijaninem ma odpowiedzialność taką, że reprezentuje tego Boga wśród innych i reprezentowanie tego Boga wśród ludzi narzuca na ciebie wymaganie, żebyś był jak najlepszą wersją siebie żebyś był wzorem do naśladowania, żebyś był dowodem chodzącym na to, że życie z Bogiem procentuje że sprawia, że z gubka stałeś się mądry, że z nieogarniętego stałeś się ogarnięty, że z impulsywnego stałeś się opanowany, z niecierpliwego cierpliwy. O to chodzi. To są te owoce, o których Biblia mówi, że chrześcijanie mieli przynosić. Więc czemu tak nie robić? No trzeba tak robić. No i teraz jest pytanie, żeby odpowiedzieć już na to pytanie, więc czy bycie coraz lepszym intelektualnie, uczenie się, uczenie się języków i wszystkie te rzeczy, które się z rozwojem intelektualnym dzisiaj kojarzą. Czy to jest obowiązek chrześcijanina, czy wszystko jedno? Czy nierobienie tego jest grzechem, czy nie? Moja odpowiedź, którą ja widzę w Biblii, jest zdecydowana i tutaj nie mam wątpliwości żadnych, że bycie głupim jest grzechem na własne życzenie, przez własne lenistwo, bo każdy ma swoje zdolności, ja nie mówię, że każdy musi skończyć jako profesor matematyki. Nie nie, nie, nie musi. Ale każdy, kiedy ma okazję się uczyć i ma możliwość się uczyć, nie ma prawa z tego rezygnować i e, jednocześnie móc twierdzić, że ja naśladuję Jezusa. No, Jezus by tak nie robił. Ani Jezus nie tego oczekuje, żebyś ty, mogąc się uczyć, był teraz leniwy i nie uczył się, i uważał, że wszystko jest w porządku, bo przecież jesteś dzieckiem tego, przynajmniej się uważasz, nie, za dziecko reprezentanta tego swojego Boga. No to jak to świadczy o tym Twoim Bogu, kiedy Ty na własne życzenie chcesz być głupi? Już nawet nie mówię o tym, jakie to są plusy i efekty, bo mówiłem. Ale ten drażni mnie to, i to jest oczywista nieprawda, że zrównywanie głupoty z mądrością w kościołach chrześcijańskich, uważaj, że nic się nie stało, że my jesteśmy tacy głupi, To jest absolutny skandal, w ogóle jest tak oczywista wina, przewinienie chrześcijan w kościołach, że ja się dziwię, jak można tego nie zauważać i nic nie robić w tym kierunku. Więc ja tutaj mówię wszystkim, co słuchają, a w jakichś kościołach może są, że niechże się nad tym zastanówcie się i zobaczcie, w jakim wy jesteście stanie intelektualnym, serio. Bo uważam, że na przykład w dzisiejszych czasach właściwie każdy chrześcijanin powinien mówić po angielsku. Już tak przechodząc do konkretów. Dlaczego? No dlatego z tego samego powodu, dla których w czasach Jezusa powinien mówić po grecku. Bo mówi cały świat po grecku, a misją podstawową chrześcijanina jest wychodzić do ludzi. Wszelkich, gdzie cię tam rzuci. Gdzie byś nie był, masz tam mieć obowiązek, znaczy obowiązek masz. Znaczy to jest Twoja misja? Móc zawsze powiedzieć, o co chodzi z tym Bogiem, powiedzieć, kim jesteś. No, reprezentować tego, do kogo. Chciałeś należeć. Więc logika już sama wskazuje na to, że powinieneś znać język, żeby w ogóle móc rozmawiać z tymi ludźmi. Więc dlatego, jak jesteś chrześcijaninem, a nie znasz angielskiego, no to może niech się zacznie uczyć, i to jako obowiązek należy traktować, a nie jako a fajnie by było, nie, nie nie fajnie by było, to jest podstawa w ogóle. To jest misja dla każdego jednego chrześcijanina, żeby być gotowym opowiadać o sobie innym ludziom. I moje to nie jest. Jeszcze w tych czasach to jest żadna naprawdę trudność. To jest tylko trochę wysiłku. Nie widzę powodu, żeby usprawiedliwiać własne lenistwo Bogiem tutaj. To to powinno każdemu zaświecić ostrzegawczą lampkę w głowie. To ty chcesz teraz powiedzieć, że nie, a nie, 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 nie ma racji ja się nie muszę uczyć angielskiego. Dlaczego nie? Bo co, nie chce ci się? I to jest jedyny powód? Uważasz, że angielski w dzisiejszych czasach jest niepotrzebny? Nieprzydatny? No, więc chyba jest. No to jest linga franca w końcu. To jest język uniwersalny i międzynarodowy. A świat się zrobił tak małym miejscem i taką wioską jedną wielką, globalną, że nie ma żadnego wytłumaczenia. To jest podstawa w ogóle... Życia wśród ludzi, no w tym świecie. Podstawa jakiejś użyteczności. Jak można być tak bezużytecznym, żeby nie mówić po angielsku, nie rozumieć, nie dogadywać się i twierdzić, że się y, modlić do Boga, o uczyń mnie narzędziem. No jakim cię, on narzędziem uczyń, jak ty mówić nawet nie umiesz? A to jest podstawa przecież tylko. Więc mówię, jakieś, nie, mam, nie masz też pisać wierszy po tym angielsku, tylko móc się komunikować. To jest podstawa. I... To powinno być do zrobienia w tych kościołach. Jeżeli jest jakikolwiek sens tych kościołów i grup, jakichś tych ludzi, to chyba po to, żeby właśnie ćwiczyć się w tym, żeby być coraz lepiej wyposażonym do zadania, jakie się dostało od tego Jezusa. Tak to jest przedstawione w Biblii. Że każdy chrześcijanin teraz ma zadanie, ogólne zadanie, ale tym niemniej zadanie. Zadaniem tym jest mówić do, innym, do innych o tym i pokazywać im, że Bóg jest fajny, z Jezusem jest dobrze, że jest kimś wielkim, że zmienia życie. I robienie tego zadania w dzisiejszych czasach sobie nie wyobrażam, żeby w ogóle móc zrobić to zadanie, nie będąc się w stanie komunikować. No, więc takie rzeczy i ja bym zalecał podstawy różnych potrzebnych rzeczy dzisiaj, no, obsługi komputera i komunikację jakąś i informatyki, tam coś tam, żeby umieć używać narzędzi po prostu, których się dzisiaj normalnie używa. I to mówię teraz o takim poziomie użytkowym, a nie znowu, żeby zostawać każdy miał specjalistą. Ale żeby się znać, żeby używać tego, co mamy dookoła siebie. Chrześcijanie powinni być, tak to wynika z Biblii, z tych właśnie fragmentów, że mieli być solą ziemi. Wynika, że powinni być postrzegani przez ogół jako elita A nie nie może to być elita, kiedy to są debile, kiedy nie znają książek, kiedy nie znają filmów, którzy wszyscy znają, a on mówi, "Przejdź do chrześcijanina, wszyscy opowiadają sobie żarty o, nie wiem, Lord Vader, a on się pyta, co to jest Lord Vader? No to z Gwiezdnych Wojen, co to są Gwiezdne Wojny? Ludzie, ja rozumiem, że można nie lubić, ale trzeba znać, albo wiedzieć, kto to był Harry Potter. A tymczasem ja widzę, jak tutaj chodzą chrześcijanie po świecie i są jeszcze zachwyceni tym, że są ignorantami i nic nie widzieli. Ja nie widziałem Marego Pottera. A, masz pięć punktów. A, a wiesz, co to jest książka? Nie. No, to wygrałeś. Zostań pastorem. Nie, nie, sorry. Nie, ale to nie jest w Biblii w ogóle. Z Biblia i chrześcijanie mieli być elitą. I nie są. I coś poszło pierońsko nie tak po drodze. I teraz... Jak jesteś w jakimś kościele, akurat i, na przykład jesteś chrześcijaninem, bo ten program jest dla w ogóle wszystkich, nie, ale jak jesteś, to idź teraz do tego swojego kościoła i weź zwróć uwagę na to, tym kierownictwu, pastorom czy coś, żeby zaczęli teraz skupili się na intelektualnym rozwoju ludzi, a nie tylko tym, co oni mówią, że jest duchowym rozwojem ludzi. Dobrze, że robią, niech robią, mam nadzieję, że robią jak trzeba, że ludzie się rosną, ale intelektualnie rosnąć muszą też. To jest narzędzie potrzebne. To jest tak, jakby człowiek z... Mówię, żeby kogoś posyłać na zakupy, to on w ogóle musi mieć mięśnie, żeby móc chodzić i umieć chodzić. I to są takie podstawowe narzędzia w dzisiejszych czasach. Dzisiaj się niczego nie załatwia siłą ani mięśniami. One są w ogóle nieistotne. Możesz w ogóle nie mieć żadnych mięśni, a żyć i być kimś wyżej albo mieć większy wpływ na ludzi. No w ogóle nigdy chyba nie było tak, że się ma wpływ na ludzi za pomocą mięśni. Zawsze słowa były najważniejsze i zawsze rozum był. Tak jak to mówi właśnie Biblia. A w dzisiejszych czasach no to już najbardziej. Bo jak mówię, zaawansowana jest technologia, zaawansowane jest życie, świat jest globalną wioską i wymaga od nas więcej niż kiedyś. A ludzie, a zwłaszcza chrześcijanie, wymagają od siebie samych mniej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Więc to chcę powiedzieć, że Bóg nie zachęca do bycia debilem i Bogu nie, poda, nie podoba się prostactwo i ignorancja. Tak to wynika z Biblii. I źle jest, że chrześcijanie nie rozumieją koncepcji bardzo prostej, że mieli być tym solą ziemi i tym miastem na górze do naśladowania i mieli być y, tym światłem dla świata, kimś, kogo się podziwia, do kogo się idzie poradę po nie wiem bo przyciąga bo po prostu jest kimś wyżej od kogo możesz czerpać wzór jest po angielsku określenie role model nie wiem jak to jest po polsku nie ma Ro, nie ma dokładnego a no właśnie masz to umieć po angielsku co mnie to obchodzi że teraz nie przetłumaczyć to na polski weź się naucz no czy w ogóle będę się przejmował, że teraz ktoś jest głupi i nie rozumie słów, które znać powinien więc role model jest takie określenie i my mamy być znaczy my, chrześcijanie mają być role model to jest zadanie, to jest jakaś jedna z konsekwencji bycia chrześcijaninem, bycia adoptowanym przez Boga reprezentantem teraz tego Boga wśród ludzi dbać o to, żeby było co naśladować po prostu o i to powiem. Bardzo dobrze, że to powiedział. I niech ktoś to teraz prześle dalej ludziom i do myślenia mam nadzieję, że da. I może w, ja kiedyś zobaczę, jak ludzie w Polsce, ta grupka, naprawdę garstka już chrześcijan jest malutka, że oni nagle sobie uświadomią, że oni, to oni mają być tą elitą tak naprawdę i zaczną się uczyć, zaczną czytać książki. Nie tylko chrześcijańskie tak zwane, tylko w ogóle książki, które, z których przychodzi ogarnięcie takie, albo wiedza o świecie, albo no, no wiedza, no, mądrość, zdobywanie tej mądrości w końcu powinno być takim codziennym, yy, życiowym jakby wysiłkiem Chrześcija, chrześcijanina. No, chrześcijanie się skupili na zbliżaniu się do Boga, ale jakby wyrzucili wszystko inne, a to jest naprawdę niedobry pomysł. No niedobry pomysł. I z Biblią ja tu nie widzę nic wspólnego. Nie tak, co człowiek ma wizję chrześcijanina, jak widzi y, to chrześcijaństwo pierwsze. No, że oni się, oni się opiekowali sobą, ale się rozwijali. I to, co wynika ze słów Jezusa przede wszystkim, nie to, co oni tam robili, bo nie wiem, czy dobrze robili, ale to, co Jezus kazał robić, to kazał być tym właśnie kimś, jak było model. Kończę odcinek i do następnego razu. Komentuj, wspieraj, jak uważasz, że to się przydaje. Ostatnim ludziom, którzy jeszcze myśleć tutaj chcą, myśleć i czuć, eee, program Odwyk jest naprawdę chyba dla dinozaurów, chociaż nieprawda, bo dużo młodych ludzi słucha też. No, w każdym wieku, przedziwny program się to zrobił, ale trochę mi się robi źle i trochę jestem przygnębiony, bo widzę, jak Odwyk coraz mniej. Coraz mniej jest ludzi na świecie, do których ten odwyk może trafić w ogóle, bo ludzie są zbyt już. Na zbyt niskim poziomie podstawowego jakiegoś rozwoju intelektualnego, żeby w ogóle siedzieć tu, posłuchać to, co ja mówię tak długo nie? i zrozumieć, no bo to coś tam. Jakieś tam staram się, żeby to minimalna wiedza była potrzebna, żeby zrozumieć ten odwyk, no to co ja tu chcę powiedzieć i wyjaśnić. No mogą po prostu w ogóle nie słuchać odwyku, tylko czytać Biblię, ale to jest trudniejsze, no. No to Jak sobie nie, ktoś, ktoś nie poradzi z, z słuchaniem i rozumieniem tego, co ja na przykład mówię, to jakże on sobie poradzi z czytaniem książki, która była jednak dosyć dawno temu pisana i jest trochę wymagająca, wymaga jakiejś dyscypliny przeczytanie tego. No, do czego jeszcze zacząć? Tak czy inaczej, bez zachęcania siebie samych i wszystkich dookoła do rozwoju intelektualnego, no W żadną dobrą stronę nie pójdziemy i nic nie pomogą żadne inne rzeczy. Żadne akcje, żadne filmy, żadne nawracania, żadne krucjaty. Nic. Jak ludzie nie będą umieli czytać, a jak ci, co robią te krucjaty, nie będą umieli czytać, to, to też nic nie da. Sorry. To, to lipa. Co to wy jesteście za reprezentanci Boga, że wszyscy będziemy teraz taki głupi, taki jeszcze głupszy może świętym być i to ma być. Wszyscy zrównajmy się do poziomu Pierwotniaka, i to będzie. Nie, nie! Gdzie tak wynika Nie, sorry! Nie, myślę, że nie. Nie, koniec. Nie, po prostu nie. Nie, wychodzę. Komentuj, jak masz ochotę. Na razie.